0: Fala galera! USA Hex Podcast e hoje com a gente aqui é Eduardo Mendes Rocha. Maravilha! É, isso aí. Seja bem-vindo, Eduardo! Seja bem-vindo ao nosso bate-papo sobre empreendedorismo aqui. E o Eduardo, ele é partner, né? founder da EU, né? uma empresa muito interessante, eu quero ouvir mais e entender e ele vai contar um pouco da história, certo?
1: É, tudo obrigado, Heitor, é um, um orgulho estar aqui contigo e pode fazer o nosso papo, vai ser muito bacana.
0: Legal! Eduardo, então conta para mim, meu, como começou a ideia da empresa e o que, que é essa empresa? Ela veio para solucionar o quê? Vamos lá. Sim. Cara, a nossa a,
1: a ideia surgiu, a gente é um, um, um grupo de empreendedores aqui na empresa, mais sócios, um dos nossos sócios viu um movimento muito grande de tênis feitos de lã,
0: certo.
1: internacionalmente. Viu nos Estados Unidos, viu na Alemanha também, dois cases muito fortes e aí a gente pô, foi atrás que primeiramente a gente tentou trazer esse pessoal para cá uh, eles não quiseram acharam que uh, ter lá no Brasil não ia dar certo e aí a gente se apaixonou pela solução tinha muita confiança nisso e partimos para desenvolver o nosso próprio e aí foi do ano de 2017 todo montando a empresa e montando o produto cara mais de 300 testes aí em pés de pessoas produto, até chegar na lã certa. A gente encontrou um parceiro muito bacana que nos ajudou a desenvolver a lã na Itália. Sim. Esse mesmo parceiro... É
0: italiano italiana, então.
1: É, a lã italiana. A gente, a gente importa essa lã da Itália. E, e esse parceiro, principalmente, ele é muito especialista no assunto. Ele fornece para Hermenegildo Zen, a Loro Piana, Pucci, marcas de luxo internacional alto nível. Certo. E, e aí a gente traz essa lã para o Brasil, produz o, o, os tênis aqui no Brasil e vende. Hoje a gente já está vendendo no Brasil é, para toda a Europa e, e no Uruguai também.
0: Tá bom, vamos lá. Então, primeira questão que me vem na cabeça, porque assim, eu acho que o senso comum traz lã, né? casaquinho de lã, aquele negocinho do frio, de, de colocar quentinho, gostosinho. Aí fala, pô, tênis de lã, para quem nunca viu essa tecnologia, isso, o que que... Como que vocês tratam essa, essa questão desse senso comum? Assim? Como que vocês trazem para os seus Sim. clientes? Sim. Isso é, é o Primeiro... um que vocês têm, assim, não? Com
1: certeza, com certeza. É, é, eu vou explicar todo o conceito da lã aqui é. É, aí para o pessoal já saber. Mas a ideia é a seguinte, cara, essa lã, a lã, ela é um, um material muito nobre. É a lã de, de merino, da raça merino, que é a que a gente trabalha, ela é mais nobre ainda, ela é, muito, ela é muito fina, ou seja, ela tem um toque muito gostoso. Certo. E é, e ela é te, ela é termodinâmica. As pessoas, as batas que se usa uh, no deserto, hoje e durante muito tempo, foram feitas de lã. Exatamente por esse por esse aspecto termodinâmico. No deserto, a temperatura chega a variar de 40 graus durante o dia a 10 graus à noite. Uhum. Então, o material teria, teria que ter essa propriedade e aí é é daí que surge essa, essa inspiração para botar no pé uh, a lã também ela é um ela é meio hidrofóbica então assim ela é, é difícil uh, o, o, o suor se manter nela não é, não é que ela seja completamente hidrofóbica Sério. ela molha mas mas é, é pequenas gotículas de água é mais difícil de penetrar nela então Sim. ele é bom para esse suor do pé também tem é, é antibacteriana então assim tem, tudo conversa muito para o que você precisa no seu pé. Você precisa de um material termodinâmico, antibacteriano, e que e, e que também não... Exato. Super com um toque bom e que é, não não mole facilmente,
0: né? Então, ele, ele deve ter uma resistência também. Aquilo que eu te falei, você vê a lã, a lã é bem assim, é, é frágil. Não é frágil, mas assim, é, você vê que é um negócio que é, não é um negócio para você realmente bater assim pôr no pé. É. Sim. A diferença é a qualidade dela, é essa lamberino, ou é a tecnologia que vocês aplicam na produção? Vamos.
1: É, é os dois, é os dois, é os dois. A tecnologia e a qualidade. E, e aí ela tem o, o nosso produto em si, ele tem uma uma feature que é bem interessante, que é o seguinte: você lava ele na máquina, então pô, usou, surrou bastante. Cara, você lava na máquina, ele vai, uh, aí a gente manda também junto umas casquinhas assim, uh, umas fo forminhas para para secar aí lavou na máquina, secou com a forminha, ele volta como se fosse é. novo.
0: E ele não encolhe?
1: Ele não encolhe, ele volta a, ao, ao molde, original.
0: molde é. original. Então vamos lá, para quem está nos acompanhando pelo YouTube aqui, eu vi que você tem atrás aí uma série de tênis. Né? Mostra Sim. aí para a gente, põe Sim. na câmera para a gente dar uma olhada. Para quem está nos Cara. ouvindo no podcast, pode entrar no u.com.br e se escreve é, é, Y-U-O-O-L com.br
1: exatamente cara então é que a gente tem alguns esses aqui que estão atrás de mim especificamente Sim. é de uma linha que a gente faz para corporate, para as empresas legal. a gente já fez para algumas empresas bem grandes a gente fez para o Nubank, para o banco inter para xp é, todos o mercado aí é, mas é cara é mais ou menos isso aqui mesmo assim ele é um produto é, incrivelmente confortável toque muito bom hum. simples minimalista aí é.
0: É, a gente um a, a gente hoje, né, hoje quanto menos melhor
1: exatamente cara hoje a gente a gente gosta de é, ter a ousadia de dizer que a gente é o, o tênis mais confortável do Brasil mas eu, eu acredito piamente nisso
0: cara que legal e porque tem uma concorrência mesmo de grandes marcas que falam ah, uns tênis caríssimos né que, falam que são super confortáveis e é, é isso aí E pode testar que vai vai pode
1: testar caro. Eu, a, gente, a gente confia aqui no produto.
0: Que legal, né? Eu tô vendo o, o site de vocês. Deixa eu dar uma compartilhada no, tela, no site de vocês aqui, para quem tá no YouTube. É, mas um site muito bem feito, né? Profissionalíssimo, né? É, de onde vem o seu background de calçados? Você foi estudar e aprendeu ou tem alguma outra, outra pitada aí? o nesse... é,
1: Calçados no sul é muito forte, né? Certo. E, e a família, a gente tinha é trabalhado com calçados, então... Uh, a gente uh, facilita um pouco mais, né? Tem uma, mas uh, principalmente acho que pelas origens aí a veia do varejo ela é forte, né? Uh, principalmente aí também a descendência aí, etc. e
0: etc. é legal, eu vi aqui um até um, que são muito bonitos esse branco, esse preto que estou vendo aqui na tela. É, e o pessoal usa de várias formas, né? Até com uma, uma calça mais sard, uma calça social com, com... Seria um sapatênis isso? Desculpa a ignorância, ou não?
1: Sim. Cara, a gente se posiciona como tênis, mas Sim. é um tênis incrivelmente versátil e minimalista. Então, assim, ele é aquele tênis que você pode trabalhar durante o dia, aí emenda para o barzinho, porra, vai para um jantar, você vai tá estar bem. Tá bem. Então, é, é mais ou menos isso que a gente defende aqui.
0: E você já aumentou um mix de produtos que eu estou vendo aqui, né? Você já tem um chinelo aqui?
1: Exato, exato, a gente, a gente tem um, um chinelo, que a gente chama de slide, e, e uma boot, uhum. é, são, são, foram alguns testes que a gente fez, agora a gente está lançando, até o final do ano a gente vai lançar mais duas linhas de produto, é, sempre com conforto e, e a estética também muito, muito em mente.
0: Nossa, legal, legal. Então desde 2017 você está nessa, nessa caminhada focada, certo?
1: Exato, a gente, a gente lançou, foi em dezembro de 2017.
0: Ou, ou seja, e... Praticamente em 2018, 18, 19. Exato,
1: né? o primeiro ano que a gente considera é 18
0: mesmo. Ah, legal, legal. E me fala uma coisa, assim, para quem está ouvindo aqui, está nessa pegada de empreendedorismo, né, e vai se inspirar na sua história com certeza, tenho certeza disso, já vi mais informação aqui, é... o começo é uma coisa complexa, né? É, como foi o seu começo nesse mundo de empreendedorismo? Assim? Qual foram os principais desafios que você enfrentou? E se você pudesse dar um que você conseguiu superar e deixar aqui já um, um primeiro hack pra galera.
1: Legal, legal. Cara, acho que o primeiro... É, acho que a primeira lição assim mais forte é, sempre foi ter um porquê muito claro, um porquê que a gente existe, né? É, pra gente até poder inspirar as pessoas e e a gente está caminhando para o mesmo lugar então a gente o nosso porquê hoje é que a gente quer entregar conforto para as pessoas da maneira mais ampla possível então é conforto cara num problema de atendimento é conforto ao botar o tênis é o um conforto ao escolher o tênis poucas opções simples é um conforto 360 graus então a gente vive muito para isso acho que esse foi uma das primeiras coisas também a gente ficou quase um ano né que nem eu... Estava tipo, falando, 2017 todo desenvolvendo um produto até chegar num um produto realmente bom.
0: Acho é, é, tipo, que foi é, muito... Isso é uma coisa mais complexa quando você traz uma inovação nesse, nesse caso, né? Você trouxe 300 testes, é isso? Exato. Ai, é. Chegar mais a... ou menos 300 testes. Um produto e outro. É um ano de trabalho, pô, é muito tempo né numa fase de concepção, né? que obviamente a empresa é só investimento, né?
1: Exato, exato E, e, e aí é, foi, foi mais ou menos a maneira que a gente escolheu fazer Porque a gente imaginou que uh, Se a gente tiver um produto muito bom E se a gente conseguir vender ele online uh, Um produto que não é barato, né, um produto caro uh, Se a gente conseguir vender ele online uh, Aí os nossos outros custos, no futuro a gente vai ganhar a gente não vai ter custo de loja, de poxa revendedor Então assim a nossa estrutura ela é, ela é bem ela é bem leve, é, o que faz com que a gente entregue um produto que tem um custo caro para fazer também, além dele ser dele não vender tão barato, mas é, ele tem um custo caro, mas a um preço mais acessível. É porque a gente tem uma
0: estrutura leve, uma cabeça leve. Sim, e o foco de estratégia de vendas é e-commerce total? É 100% digital ou você começa a loja física também?
1: A gente começou uh, lojas físicas, a gente fez o primeiro teste, dezembro de 2019. Uh, hoje... Ainda 90% do nosso faturamento é online, é o nosso foco. A gente sabe vender online. A gente consegue atender o Brasil todo assim. Mas a estratégia, a gente acredita muito que o mundo não vai ser só online ou só offline, ele vai ser híbrido. Então, a gente a, a gente começou com experiências de pop-up stores nas cidades que a gente mais vende. Ou
0: seja, custo custo reduzido, tal móvel, pode fechar amanhã.
1: Exatamente, exatamente. Sem muito
0: imobilizado, mas uma experiência
1: para as pessoas poderem experimentar o tênis. A gente começou com essa estratégia, hoje a gente está no Iguatemi, em São Paulo. Oh, até, o é. do, até o final do ano, a gente vai estar, tá provavelmente, no JK, mais duas localidades aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, com hum. essas experiências de, de pop-up. Porque a gente, logo no nosso primeiro teste, muito teste né, e número, e, e analisar o que está acontecendo, mas logo no nosso primeiro teste a gente já viu que 90% das pessoas que experimentavam o produto compravam. Então, é a, é o nosso de
0: desafio,
1: o desafio, o desafio é botar no pé das pessoas, é, ah, isso é. que a gente fala aqui. Ou então, ou seja,
0: o conforto deve ser, você sente, deve ser sentir na hora, hein, meu.
1: Sente na hora, sente na hora. É isso aí. É, é nisso que a gente, que a gente batalha todo dia, mas é, sim, então o nosso desafio nas lojas físicas é ter um ponto de experimentação, as pessoas que estão na dúvida experimentam e, e já compram, e também trazer novos clientes é, com um custo fixo bem baixo. Né?
0: É, isso é um, um segredo do, dos novos negócios, né? tem que manter o custo fixo baixo e aumentar o, o retorno. E não é à toa que o e-commerce é isso, né? é um ambiente reduzir quanto mais o custo, mas você tem uma, uma possibilidade de, de expansão forte. E assim, desde o começo a estratégia já era digital? Já era grande foco no, no digital? Ou naquele primeiro ano de desenvolvimento vocês ainda pensavam em distribuição para pontos de venda? Ou, ou lojas físicas próprias? isso?
1: Sim, sim. É, sempre foi digital. Ah, legal. A gente já tinha trabalhado um pouco com e-commerce e via muito o case lá de fora. Esse modelo de, de empresa que, que a Iul se encaixa é um modelo que já está bem difundido, por exemplo, nos Estados Unidos. Se chama DNVB. O né? é, é, que significa? Vai lá. É Digital Native Vertical Brands. São marcas nativas digitais, é, cresceram no digital, nasceram no digital, e são verticais, ou seja, fábrica-consumidor, e, e são marcas. Então, é, essa questão de relacionamento de marca e conceito de criar marca está muito presente na estratégia da DNVB. E aí, você, através de tecnologia, barateia muitos processos. Entende o consumidor de uma forma muito melhor e se comunica com o consumidor de uma forma muito melhor. Muito então, bacana. é uma mudança de, de mindset mesmo, é, quando você vai pensar em, em marca.
0: Legal. É, e eu dei uma. Eu vou até compartilhar a aqui também, para quem está assistindo. Uh, o seu Instagram, né? @iubrasil. Brasil, um, então é y o, -O l Brasil. Você já tem o Instagram com tráfego legal, 80 mil seguidores, tudo. Foi uma estratégia que vocês utilizaram desde o começo também? Você tem muita receita vinda do Instagram? Como que se trata essa, esse canal de, de venda ou comunicação? O que, que é mais relevante para você?
1: Sim, sim. A gente está com o Instagram desde o início, sim. Ele é sempre foi um canal de venda importante, para uma vitrine para as pessoas conhecerem a marca. É, ele foi muito mais forte em 2019, em 2020, o Instagram, ele mudou o algoritmo e aí a gente tem que se adaptar. Hoje, a gente já trabalha com todas as, as mídias sociais, assim, a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Pinterest, LinkedIn. Ué. Cada uma a gente trabalha na, na, da sua maneira, né? Com a sua peculiaridade. Então, a, a gente é o é, é mais constante aprendizado e, e adaptação, né? Porque essas grandes, essas big techs, elas, elas mudam o algoritmo e, daí do dia para a noite, o que você tava tá fazendo não é mais.
0: Você perdeu, agora tem que se reinventar, vai. Não entrega mais mecânico, vai para o tráfego, vai para influência.
1: Exatamente, exatamente. E você não pode ficar só no tráfego pago deles, né? Senão, são rios de dinheiro
0: uh, Isso. gastos. Isso. aí é, tem que tomar cuidado com a taxa de conversão para não. Burning money, como eles falam aqui, para não queimar dinheiro.
1: É, Exato, exatamente. exatamente.
0: é fácil. E vocês trabalham bastante, vocês trabalham, exploram todos, vocês exploram desde o, do, o tráfico orgânico, o tráfico pago, o tráfico de planos? Sim.
1: Sim. Tráfico pago a gente leva um pouquinho mais a sério, né? É. porque a gente está falando com, de dinheiro, então tem que controlar bem, não dá para abrir a torneira e esquecer. Né? Então é algo que, assim, diariamente, semanalmente, a gente está revisando. E, mas já no, nos orgânicos, a gente tem um pouquinho mais de liberdade. A gente vai testando, vai vendo o que funciona, o que não. Mas, de, de fato, sim, o, o tráfico pago, a gente olha com muito carinho e com muita atenção. Legal. Não dá para deixar solto.
0: Tá. teve... O Eduardo, teve algum momento, assim, da nesses quatro anos aí, praticamente, de 2018, 19, 20 e é, 21, agora, que está na metade, né? Que você... Caiu a ficha, assim, de alguma coisa que vocês é, acertaram? Porque a gente sabe, empreender, pô, é, é ação, 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 você erra várias vezes e, às vezes, quando você acerta, você colhe é as recompensas. Mas, nesse caminho do digital, assim, teve algum hack que você queria compartilhar, assim, que funcionou para você não que funcionaria para todo mundo mas assim que caiu a pista para nós olha testamos um monte de coisa isso funcionou e aí você seguiu e conseguiu escalar mais não sim cara acho que tem alguns assim eu posso
1: falar de dois que acho que são Legal. importantes uh, acho que sim qualquer uh, canal é um canal uh, você tem que testar né então tem que entender onde o seu público está e como é que ele chega até você então, poxa, a gente já fez muito influenciador. 2019 foi o ano das influenciadoras. Então, é. a gente fez muito, crescemos muito por aí. é 2018, que a gente estava no início, a gente cresceu muito em eventos, em, em fazer as pessoas testarem o produto. Então, assim, cara, é muito teste e tentar encontrar o seu público uh, no lugar que eles estão e, e, e ir atrás dessas coisas. A gente não não acreditar que tem bala de prata. né Então, tipo assim, não vou porra, fazer, começar a fazer anúncio no Instagram e botar dinheiro e vou fazer tudo daí, sabe? Então, a gente nunca acreditou nisso. O que a gente faz é, depois que a pessoa tem interesse no nosso site, a gente tem uma ferramenta de remarketing, né? a gente ativa a ferramenta de remarketing, e aí a gente vai aparecendo para essa pessoa, quebrando as objeções. E, Ou seja, a pessoa que a gente levou, que a gente teve esforço para levar, ela não foi perdida. né? E, e aí é um pouco, um pouco disso, assim. É, testar muito... Uh, se adaptar a canais. Então, que nem a gente estava falando, a gente, foi, a gente foi de evento para influenciadoras e a gente segue mudando. Então, assim, ser muito adaptável, com certeza. Estar tá nos lugares e, e mensurar. Assim, Acho que talvez no, bem no início seja mais difícil de mensurar e também não, nem tenha tempo, equipe, para mensurar. Mas, assim, a partir dos dois anos ali, três, uh, com certeza, o que fez toda a diferença para nós e para o nosso crescimento é saber o que está acontecendo. Então, mensurar em tempo real...
0: Mensurar um... e
1: monitorar, seria. Exatamente, exatamente. Todas as áreas de negócio. Hoje, que a gente já está um pouquinho mais avançado, cara, a gente tem um dashboard em que a gente controla todas as áreas da empresa. Marketing, atendimento, logística. Então, deu qualquer coisa, já apita um sinalzinho vermelho, a gente consegue controlar. Eu diria que isso aí foi o último grande hack assim, que a gente...
0: Legal. Que a gente
1: fez, cara, que pô, controlar toda a empresa, acesso para todo mundo e, assim, completamente transparente para todo mundo que trabalha na empresa, para a gente estar tá trabalhando com o mesmo objetivo na cabeça.
0: Pô, foi é legal saber disso, cara, legal. E eu imagino, né, que nessa sua jornada, pô, você acabou de falar que você teve um ano só de desenvolvimento, né? Ou seja, eu, eu, eu vejo esse assim, um ano só de investimento. Eu faço paralelo com os Estados Unidos, né, assim, pô, quando você tem uma empresa americana aqui, um empreendedor americano, ele já tem essa cultura, né, de, de começar ali do, da ideia, né, do scratch, que ele chama aqui do, do nada, aí o cara já vira para o amigo, family and friends, né, e às vezes chama de pulso também, os tolos, né, Fala, oh, <risos> ideia, investe em mim aqui, cara, vai ser uhum. o próximo Facebook e tal. A gente já nunca ouviu isso, já, né? Nossa, é muito. comum ainda. Pô, gostei da ideia, vamos investir. E aí o cara vai nas séries de captação, né? O cara vai passar pelo Seed Money, investimento em semente, a empresa tem uma atraçãozinha ali, já, já começa a ver que o negócio funcionou, passou do MVP já, né? E você pode depois ir para série a série A, série Z, série A, série B, série C, e vai embora, né? Até o famoso IPO, aí, a oferta Pública de Ações, é. E o que eu vejo hoje, e talvez eu acho que você se inclui nessa nova geração de empreendedores, é, as pessoas, o brasileiro, o empreendedor, tem mudado. né Tem entendido cada vez mais a importância das séries de captação, do dividir para multiplicar, da, das rodadas de investimento, para que você ganhe mais mesmo. Porque é, as outras gerações, e eu quero saber sua opinião sobre isso, são gerações que eram negócios de família, gerações por gerações, era difícil alguém falar em levantamento de dinheiro, de vender parte da sociedade, entendeu? Assim, existia, mas era era mais assim, pô, esse negócio é meu, da minha família, vou passar com meu filho, com o filho do meu filho e Sim. ficava por isso. O que, que você, olha, qual é o sua, sua seu insight, assim, sua, sua ideia, Sim. suas relações?
1: Legal. Tor, cara, não poderia concordar mais é, com, essa, com essa visão. Assim, a gente, pô, tem uma cultura muito forte, assim, que nem os outros sócios aqui da IU são xp e cresceram muito no modelo de partnership. Então, a gente tem o um modelo de partnership aqui para que as pessoas consigam se tornar sócias do negócio uh, e com o crescimento do negócio, dividir para multiplicar, que nem você pontuou aí muito bem. Acho que esse é um ponto uh, principal. E o outro ponto é, como é que eu vou trazer uh, investidores que estejam alinhados com os meus objetivos e acho que esse é o ponto principal. Aqui na IU a gente nunca fez muitas rodadas, a gente fez uma uh, no final do ano, bem importante. Legal. E uh, aí o que acontece? A gente tem cerca de uh, uma estratégia bem definida, tá em que o investidor ele não pode trazer só dinheiro. Ele tem que trazer o dinheiro, o conhecimento ou o network porque esse é o smart money, esse é o dinheiro que a gente precisa, porque hoje né, com startups o dinheiro no mercado está abundante, é isso que é essa nossa percepção. Então só dinheiro não 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 ajuda, tem que ser dinheiro e cara conexão, conhecimento, alguma coisa que a, que faça com que o negócio tome outra proporção, tome outro tamanho.
0: É o que eu chamo de Next level, né? Assim, se você traz o dinheiro, né, que é o famoso smart money que o Moço falou, e você pode agregar o conhecimento, as conexões e o capital para levar o negócio para o next level, é onde você vai achar a melhor solução, certo? Exatamente, exatamente,
1: exatamente. É, 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 é unir pessoas com os mesmos objetivos. No, no fim, se resume tanto partnership quanto smart money, unir pessoas com os mesmos objetivos que fazem que a gente chegue mais rápido onde a gente quer chegar.
0: Legal. E assim, eu acho que a sua fase de captação é pública, né? Está até no seu site aqui, certo? Uhum. Sim, sim. Então, uh, então, eu vou ler aqui só o headline da, da notícia. E o Startup de Calçados recebe aporte de 3 milhões. Pô, que legal. Com quanto... Isso foi dia de dezembro de 2020, certo? Isso. A empresa que foi conhecida por vestir empreendedores e executivos da Faria Lima. Pô, legal. Essa eu não sabia, hein? Uhum. Quem conhece Faria Lima. Faria <risos> Lima. É, é os executivos de, da Faria Lima estão usando o calçado do, da IU Que legal, cara. Parabéns. Legal. É. Essa foi uma série A? Foi um Seed Money? O que vocês nomearam aí? Cara, Não. a gente
1: nomeou como um. um acho que um pre-Series A. Ou assim. pre ah, é. é.
0: um, um late Seed Money. É <risos> um exato. É, 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 é
1: porque O assim, que, que a gente queria com esse dinheiro? Até para explicar assim, mais ou menos. A, a IU ela sempre foi rentável assim desde o, do, do seu quinto mês tá? é. a gente a gente sempre teve muita vontade de crescer com as próprias pernas mas o que, que a gente viu no final de 2020 claro teve a pandemia que afetou claramente e tal mas o nosso objetivo com esse dinheiro foi é, sempre foi aumentar a gama de produtos né visto que a gente já tem uma base de cliente fiel então a gente quer aumentar a gama de produtos para é, seguir agregando valor e rentabilizando em cima desse público certo. E, e, e expansão de lojas uh, offline então essas pop-ups e a expansão internacional que a gente já começou hoje a gente já está vendendo na Itália, Portugal, Uruguai mas Acho seguir legal. com essa expansão e essa expansão internacional
0: então já está mundo já pô e quais são os planos aí é. tem planos para novos é, lugares de expansão já não
1: a gente tem, cara. A gente tem, a gente é, acho que tem muito espaço para consolidar ainda na Europa e na, e na América Latina. A gente não queria deixar, uh, sabe, sem força total nesses lugares. Certo. Então, é, consolidar bem o resto da América Latina e, e a Europa e aí ver onde está a próxima grande oportunidade aí no mundo.
0: Você tem algum uh, palpite na próxima? <risos>
1: Cara, eu, os, os, a, os lugares que a gente tem falado se, se mantém forte na Europa e, e na América Latina. A gente não tem uh, nenhuma conversa com Legal. outros a, lugares do e mundo aí. a expansão
0: ainda. de vocês, a expansão, vocês mesmo movem, criam uma subsidiária lá e começam a desenvolver? Ou vocês trabalham com players locais?
1: Depende. A gente vê muito
0: valor em players locais.
1: Uh, o melhor dos mundos para a gente, se a gente acredita bastante no mercado, foi o caso da Europa. A gente é sócio lá na Europa também. É, e, e aí a gente a gente entra de sócio. Então, mas ao mesmo tempo, às vezes para testar um mercado pode come, começar com o um parceiro e aí evoluir, né? Então a gente está aberto a todos os modelos aí. O que a gente quer, a gente sempre nasceu com uma pretensão de ser uma empresa global aí, não só nacional.
0: Legal, legal. Pô, e essa é uma pergunta também que é você daqui a pouquinho mas eu vou adiantar ela. Você já Legal. imaginou, Eduardo, como o Faber, que começou desde o começo tal, essa empresa daqui cinco anos? Que patamar que você tem desenhado na sua cabeça? Se você não imaginou, imagina aí, conta pra gente aí um desenho.
1: Cara, a gente... É, acho que se a gente estiver seguindo o nosso porquê, né, é, acho que a gente vai estar... Tá, eu vou estar tá completamente realizado, que é entregar conforto para o maior número de pessoas possíveis, independente da sua nacionalidade. Então, o que a gente quer é... É, é desenvolver essa cultura e, e seguir defendendo as coisas que a gente defende como marca para o maior número de pessoas então pois assim espero que a gente já esteja aí espalhado pelo mundo é, como sendo uma boa referência em conforto é, e uma maneira nova de, de ver marca e ver valores né das pessoas
0: legal e uma das coisas que eu acho que eu vi na, na na marca de vocês, tudo, assim, é um negócio uh, bem diferencial e, e me traz também a sensação, posso até estar errado, me corrigir se estiver diferente, mas muito de ser uma empresa mais tecnológica, assim, né? Já, a gente já falou de tecnologia, de produção, tudo, como você já fez vários testes. É, o que, que vo vocês se preocupam com essa parte ou agora que está consolidado é mais aumentar muitos de produtos ou, e a tecnologia já está consolidada? Ou você se preocupa em trazer cada vez mais algum tipo de inovação ou de tecnologia para o seu público? e se Isso é uma forma de se diferenciar hoje no mercado.
1: Com certeza. Cara, com certeza. Tecnologia está na nossa cabeça. Acho que a gente foi criado com essa cabeça. Legal. Né? E, a, e ela está dentro de todas as áreas da empresa. né está dentro de marketing, ela está dentro de produto, de tecnologia de têxtil e... E, e funcional, e, e ela também é, no, no quesito website e, e, e experiência. O que a gente não gosta é tecnologia pela tecnologia, né? as tecnologia tem que cumprir uma função. Certo. Ela veio aí para os dias de hoje, mas ela ela tem que cumprir uma uma, uma função. Não vou botar uma tecnologia a nada, né? Entendi. Mas ah, só, então, só, só para dar um filho,
0: exemplo. Vai, dá um exemplo é, aí
1: para dar um exemplo disso, a gente em 2020 a gente subiu uh, uma das primeiras uh, uh, soluções tecnológicas até da Suécia, aqui no Brasil, uma tecnologia 3D, para conseguir ver o produto 3D na experiência de compra. Legal. A gente agora uh, mandou os, os novos pares, a gente está fazendo ali uma reedição disso aí, vai entrar no nosso site. Agora a gente desativou por um momento. Mas é isso, uh, a gente não tem... Medo nenhum de testar uma nova tecnologia, mas ela tem que fazer sentido. Não Só a tecnologia pela tecnologia... Tem não... que
0: agregar alguma coisa, né? Mas, por exemplo, essa... Eu vou te falar, eu testei uma vez aqui uma tecnologia, saiu uma notícia que a Gucci tinha feito um tênis lá que ia na tecnologia blockchain da NFT. Aí eu fui ver e, na verdade, nem era isso, né? Era só uma câmera que você colocava ao seu pé e ela substituía no estilo de uma realidade aumentada, né? Uhum. É... Mas eu senti legal, assim, porque hoje comprar pela internet, tênis, eu não sei se vocês têm essa objeção, mas é uma objeção que eu tinha antes, hoje eu não tenho mais. Mas, querendo ou não, é muito mais confortável você ir na loja, você experimenta dois, três modelos, você fala, pô, andei, gostei desse, vou levar. Na internet, você não tem isso, você manda vir, se você não gostar, você tem que devolver. E aí, pô, perder tempo, né? Vamos ser sinceros. Então. É, eu me senti bem com a tecnologia De botar o um negócio, eu vi ela tá com uma calça jeans e tal falei, Pô, que legal, o tênis ficou legal, entendeu? Óbvio que não é a mesma uhum. coisa, mas me agregou né? Talvez uma conversão Se ajudaria É nisso mais ou menos que tá falando?
1: Sim, sim, cara, acho que com certeza Qualquer ajuda é uma ajuda né? Uhum. Mas o, o mesmo processo Funciona por outro lado, vou te dar um exemplo Aqui na U, a gente não cobra frete Então uhum. a pessoa já, já não se sente mal de, de pagar mais pelo... De, de pagar mais pelo tênis. Aí, ao chegar o produto, pô, não gostei, não serviu o tamanho, o frete de volta e o novo produto também é por nossa conta. Pô, então, então a, gente, a gente tem uma série de mecanismos, a gente tem, poxa, um negócio para medir o pé, então, assim, que ajudam a tomar essa decisão. Um frete rápido. Aqui em São Paulo, a partir de quarta-feira, a gente vai estar entregando uh, pedidos feitos até o meio-dia e meio, não, até uma da tarde... É, em, no mesmo dia, né? Sério? Exatamente.
0: É isso, Ador, parabéns, cara. Mais é. rápido que a Amazon aqui, vou te falar. A Amazon aqui é. é rápido. Aqui, hein? aqui pelo menos, cara... em Miami, aqui é 24 horas. Então, assim, se eu comprar aqui hoje, daqui a pouco tá aqui. Mas, meu, no mesmo dia tem uma Amazon, é, a gente... carro, né? mas é diferente. É mais produtos de supermercado e tal.
1: Sim, mas é, mas é bem essa ideia, cara. Então, assim, a gente quer quebrar, inclusive, as objeções de comprar online. Essa Sim. foi sempre na nossa cabeça. Claro que a tecnologia vai ajudar a gente... Tem certeza disso, talvez ela não esteja no momento ainda, então pô, aí algumas empresas começam a fazer a GUT, aí evolui, e aí, só que enquanto não mudar, a gente vai facilitar ao máximo do que a gente já tem, entendeu? Então, é um pouquinho a nossa cabeça também.
0: Você acredita que quem sai na frente realmente tem uma vantagem ou não, em termos de, de inovação?
1: Acho que sim, acho que sim,
0: com certeza. Vamos falar um pouquinho de competidores, não sei se está no nome, obviamente, mas assim, uhum. É, vocês têm competidores no Brasil?
1: Não. Cara, no Brasil, não. A gente tem ao redor do mundo. É, esse movimento está tá existindo. A gente já a nossa estratégia já está adequada a isso. A gente acredita que a gente vai ser mais que uma empresa de tênis. É, hoje, a gente nosso objetivo é vender conforto. E esse conforto pode ser traduzido em uma pantufa, pode ser traduzido em uma calça, pode ser traduzido em um casaco, pode ser traduzido no que for. Ou seja, então,
0: o, o calçado no futuro não vai ser, vai ser um conjunto de conforto. É isso, é mais quanto na missão e o propósito, o porquê do exatamente. que, o, do que o, ah, uma empresa de calçado, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. O que, o que a gente puder fazer para agregar conforto à vida das pessoas, nessa visão de conforto que a gente tem de 360 graus, a gente vai estar tá fazendo.
0: Cara, que legal, cara. É bem, é bem legal pensar assim, porque... É uma das coisas que eu sempre falei: assim: ó, se você busca o dinheiro apenas, cara, aí não vai vir, não. Assim, se você cria um negócio, se você cria um negócio, você tem que solucionar algum problema, certo? E você pega esse problema e aí você re resolve o problema, e obviamente o dinheiro vai ser a consequência, né, para o empreendedor. Mas você nunca pode colocar o seu target, né, o seu alvo ali no, no, no dinheiro em espécie, mas sim nos objetivos que você conseguir. Alcançar e o maior número de pessoas que você conseguir resolver o problema. Concorda? Exatamente.
1: Perfei perfeito.
0: perfeito Show. Vamos Excelente. lá. Se você fosse nomear hoje o problema número um que você conseguiu desenvolver nessa vida de empreendedorismo aí, qual que seria? Cara, é que eu acho que isso
1: vale tanto para a pessoa quanto para mim mesmo, porque era, um, era algo que eu passava. Uhum. A gente. Pô, eu sinto que hoje, cara, a gente tem um mundo muito barulhento tá é muita informação e a é informação de tudo quanto é lado e cara pô a informação uh, que às vezes é fake news Sim. então problema de confiança assim é muito barulho tá e o que a gente criou foi uma paz um silêncio que assim é um produto com poucas cores para homem e para mulher verão e inverno cara incrivelmente confortável mais confortável então assim é, se fosse falar cara a o problema é de escolher o que usar uh, assim, é, e estar tá tranquilo com isso. Foi o que a gente resolveu.
0: Legal. Show de bola. Show de bola. Vou fazer uma brincadeira aqui agora com você. Eu vou falar algumas palavras, tá? E é um bate-pronto. Se, se você topar, obviamente. <risos> Não, vamos embora. Bora? Então, Bora? Tem uma listinha de palavras aqui. E aí eu falo e você fala o que vier na sua cabeça. aí O que, o que você achar que e você sentir pode ser uma palavra uma frase um comentário beleza tá bem Eu vou pegar aqui sortido vamos lá primeira Brasil potencial Marte um dia
1: dinheiro meio e-commerce fundamental política às vezes, necessária.
0: Bitcoin. Futuro. Estados Unidos. Exemplo. E internet. É, mudou o mundo. <risos> Isso aí. Eduardo, show de bola. Você está de parabéns, cara. Meu, fantástico sua é. história aí. É... Obrigado,
1: pô. Foi muito bom. Também adorei.
0: Mas para finalizar, tem tenho um pedido para você aqui, para você deixar o rec um número um agora, tá? Assim, Qual que é o rec número um que você deixa para as pessoas que estão inspirando na sua história agora, que estão te tendo como exemplo, que querem traçar o mesmo caminho, a mesma jornada, e chegar onde você chegou? Qual que é o conselho número um que você daria para elas?
1: Cara, é, eu acho que, pô, parecia repetitivo aqui, mas é que eu realmente acredito nisso, no porquê, no propósito. Cara, acho que isso é fundamental, é isso que vai te dar o tesão, é isso que vai te dar uh, a vontade de vir trabalhar cedo, de ficar até tarde. Então, assim, tem que estar tá alinhado uh, com o que você deseja, uh, a marca que você deseja uh, deixar aqui uh, nessa nossa passagem, né? É isso então, aí. Meio meio jabazão, mas cara, eu realmente acredito nisso. Não,
0: cara, eu acho que é fantástico, porque as pessoas acabam que não, não pensam nisso daí. Você vai pensar nisso, depois eu vejo como que vai isso vai ficar. Isso é importante, é. na verdade, né? Eu acho que um planejamento mínimo a gente tem que ter. A gente tem muitos empreendedores brasileiros, e eu me incluo nisso, né? Antes né, da, de morar aqui nos Estados Unidos, mas uh, a gente é muito ação, né? A gente fala, pô, negócio, beleza, já liga para o negócio, já sai vendendo, nem produziu ainda, entendeu? Depois arruma aquilo aqui. E, às vezes, eu vi que, se eu voltasse para trás, um pouco de planejamento prévio poderia me economizar muito o quê? Tempo Exatamente. e dinheiro, né? Exatamente. Os dois maiores ativos que a gente tem na vida. Não tem jeito. Então, se você Exatamente. tiver como economizar tempo e dinheiro sendo planejado, e igual a sua ideia, tendo um propósito, desenvolvendo o um porquê, se você vai começar o um negócio, a primeira coisa que você fazer é, pô, qual o problema com evolucionar? Por quê? Né? E se Exatamente. hoje você busca conforto, na hora de caminhar, do seu tênis e do seu sapato, entra no site da IU, pô. Ai, e é aí É isso aí, é. para ver a IU aqui, meu, se você tem que mandar um tênis para mim experimentar. Oh, com
1: certeza. Se a IU
0: é Não, agora vai ser
1: obrigação, agora vai ser obrigação mandar um.
0: Muito Show legal, cara. cara. Não, pessoal, obrigado mais uma vez. Eduardo aqui da IU, tênis conforto para você, de lã merino, né? da raça de lã. Aí. Se você acha que lã é o casaquinho de lã da vovó, cara, Esquece. Você vai botar essa tecnologia no pé e você vai se, se sentir muito bem. Eduardo, obrigado pelo compartilhar seu conhecimento com a galera. Show de bola. Se você quiser falar alguma última palavra para o pessoal.
1: Então, eu que agradeço aí, cara. Um papo muito bom, descontraído, leve. Pô, foi muito proveitoso. Espero que ajude o pessoal aí.
0: É isso aí. Show de bola. Maravilha. Valeu. E...